0: Folytatódik a párbeszéd a gazdaságról, a műsormai vendége Fábián Gergely a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Balási volt a Hold alapkezelő elemzője. Az elmúlt fél órában, ugyanúgy, mint továbbra is az ingatlanárakról, azok alakulásáról, a nemzetközi tendenciákról beszélgetünk, és ott hagytuk abban néhány perccel ezelőtt, hogy az albérlet árai hogyan hathatnak az ingatanárakra, illetve hogy a struktúra milyen, mennyi a bérlakás és mennyi a saját tulajdonú lakás. Valási volt. Ebből a szempontból nagyon
1: érdekes, tehát gyakorlatilag az ingatlanárak meghatározzák az albérlet árakat is, az ingatlanárak és a hozam, az elérhető hozam, amit az előbb volt szó, hogy a MAP plusz például, mert annyim fogom kiadni az ingatlanomat, amennyit a bankban, tehát többért, mint amennyit a bankban kapok érte. Ez a szám ez most, most rában megnőtt, de tehát ilyen formában egy ilyen közvetlen kapcsolat a kettő közt is. Tehát az a nagyon érdekes, hogy ez a, ezt ahogy Gergely is mondta, az a a Közép-Európában jóval alacsonyabb a lakástulajdonlás aránya, mint a volt szocialista országokban. Én ezt tudom mással magyarázni, nem találtam más okot, mint hogy talán az emberek a volt szocialista országokban jobban félnek attól, hogy jön az állam és elveszi a vagyontárgyaikat, amit a lakásra talán kevésbé lehetett megtenni, és még a kápotlás során vissza is kapta. Tehát kialakult egy ilyen kultúra, hogy a lakás a biztos. De valójában én tehát szeretnék arra rávilágítani, hogy Ez ugye ez a köztudat, hogy a a lakás, a biztos vagyontárgyam és a fő vagyontárgyam, ez egy nagyon hibás szemlélet. Egy nyugdíjas esetén ez így van. Azonban egy pályakezdő akárki esetén sokkal nagyobb vagyontárgy az a tudás, ami a fejében, ami a testében van, és ugye ezért fontos az, hogy minél többet tanuljunk, hiszen akkor minél többet ruházunk be az elején, mert ha ugye egy lakáshoz kötöm az életemet, és, és teszem azt, az mondjuk valahol falun van, akkor jóval alacsonyabb munkabérért tudom eladni majd ezeket a képességeimet az életem során, minthogyha ugyanezt Budapesten teszem meg, vagy pláne Londonban. Ha most, ha egy lakás leköt faluba, akkor, akkor gyakorlatilag a sokkal nagyobb vagyontágyamról mondtam le, a képességeim eléről, hogy olyan munkabér kapjak a, a, a munkámért, amit falun nem. Csináltunk egy indexet, ahol megnéztük, hogyha mondjuk, Különböző olyan szolgáltatások árait hasonlítottuk össze, ami, amiben főleg a munkabér az, ami a, a fő költség. Ilyen a masszázs, fodrászat, autószerelés, zongoraoktatás, takarítás. És ez nem egy pontos index, de azért a trendeket nagyjából jól mutatja. Egy vidéki kis közösségben Budapesten nagyjából két és félszer annyi pénzt kapunk, mint egy Faluban, mondjuk egy fodásat, ez nem meglepő, mondjuk a falun 2000 20 levágja a hajamat, akkor Budapesten meg 4800 ér. Tehát nagyjából, ez, és ez nagyjából ugyanaz a különbség, mint Budapest és London között van. Tehát, hogyha valaki faluból nem költözik el Budapestre, az nagyjából ugyanakkor a gazdasági visszalépés, mintha valaki Budapestről nem költözik el Londonba, már pedig tudjuk, hogy nagyon sokan elköltöznek, hiszen London, jelenleg a második legnagyobb Európa magyar város. Úgyhogy ez a folyamat, amit a ez a lakás lakástulajdonhoz görcsöse ragaszkodás, és ráadásul ugye a korm, ez ennek egyfajta kormányzati ösztönzése, ez a gazdaságra nézve elég káros. Azt, hogy a társadalomra nézve milyen hatása van, nem tudom,
0: ebben nem mennék bele, azt tudom, hogy gazdaságra nagyon káros. Fábián Gergei, a mobilitást itt elsősorban Budapesten befolyásolják, vagy befolyásolhatják az Mondjuk? Pont azért, mert vidékről, falulról nehezebb Budapestre költözni, vagy akár fordítva is, hogyha valaki Győrbe, Kecskemétre vagy Zalaegerszegre menne dolgozni, mert ott kapott egy mondjuk állást, de hát Budapesten van egy lakása, 10%-ban az övé, 90%-ban a bank hiteljét.
2: Hát Budapesten relatíve könnyebb Budapestről vidékre költözni. Az elmúlt öt évben az záróló az nagyon... Megnőtt Budapest között és. És, és vidék között, vidéki városok között, a legdurvább egyébként a elszegényedett faluk közötti különbség, de ott a, a azok a faluk, amik ugye, csökkentek, egy a falusi csokkal ávonatkoznak, ott az ár az egyötöde a, a budapesti átlagás szintnek, de hát, hogy de jelentősen nőtt az áról, de hát hogy a vidéki városok között, tehát Budapesten hátéve könnyebb is eladni egyébként az ingatlanokat, bár a ha már itt az indikátoroknál beszéltünk és a tranzakciós számot mondtuk, van még két indikátor, ami nagyon érdekes, ez az alkupozíció, amit tudunk látni, és a másik pedig az eladási idő. És ott relatíve ez mutatta, hogy a piac mennyire feszes az utóbbi időszakban. A pont a legutolsó év a harmadik negyedév volt, ahol éppen látszott egy megtorpanás egy korrekció. Az, hogy ez mennyire trendszerű, ezt majd a következő hónapok negyedévek mutatják, de mindenesetre ott is látszódott. De át, hogy már a, a, az alkupozíció erősödött, az eladási idő is nőtt az elmúlt negyed évben, de ez is mutatja, hogy azért Budapesten a transzakciószámáját vannak olyan indikátorok, amik mutatják, hogy azért a, a piac kezdi, eléri a határait az árban. Ha, itt igen, itt mobilitás szempontból ugye beszéltünk erről a külföldre költözésről és hogy az ottani albérletárakról beszéltünk az agglomerációról ez ugye megint csak egy, egy versenyképességi probléma, hiszen amit ma avit a a vazze azt mondja csúcsidőn kívül, hogy 40 perc bejutni az, az valóságban a csúcsidőben ugye a e már kétszer annyi időt mond, és azért ha valakinek Buda jár be, vagy kicsit távolabb próbál bejutni Vácról vagy Szentendréről, ott azért az, hogy két-három órát az autóba tölt, az egy, az egy, az egy komfortzóna kérdése, az, az hat a munka, munkapiaci teljesítményre is, de hát, hogy azért ez, egy, ez mindenképpen egy, egy probléma. A, és ugye a harmadik kérdés ez a, ez a vidékben lévő tartalékok hogyan Uh, tudnak olyan helyekre összfotosulni, ahol, ahol van, megjelenik a munkaerőigény. Ez egyébként nem csak Budapest, ha belegondolunk, de ez érinteni fogja Debrecent, ez érintette korábban Győrt, uh, uh, Kecskemétet is, uh, hogy mennyire tudnak miatt a záróló miatt mobilisek maradni, és adott esetben oda költözni uh, adott helyekre. De egyébként volt egy olyan kutatásunk, például pont Kecskemétnél, ahol, ahol kimutatta, hogy a Mercedes nyár megjelenés, és a hozzáköthető uh, Beszállítók, tehát ez, a, ez az élénkülés, amit bevét egy ekkora gyárnak a megjelenése, ami ugye GDP-on is egy érezhető a teljes magyar GDP-ben, ez 15-20%-kal növelte önmagában az árakat kecskeméten, de, valójá, de valóban ha az ott nézzük, a legkényesebb az, hogy vidékről, ha valaki Pestről akar költözni, mobilitás szempontjából munka szempontjából ez ma, egy, ma sokkal nehezebb, mint négy évvel ezelőtt volt, és ezzel nem mondtam sokkal, de ez mindenképpen egy, egy versenyképességi kérdés, és ez mindenképpen egy olyan probléma, ami csolomaszták gazdaságnak is egy probléma
0: is volt, ugye beszéltek arról, hogy a befektetési célú ingatlan vásárlások talán legalábbis a külföldiek részéről visszább estek, vagy már nem olyan erőteljes, mint néhány évvel ezelőtt, de változott az elmúlt években idehaza a bérlakás és a saját tulajdonú ingatlanok aránya. Tekintve azt, hogy, mint említették, nagyon sok volt a befektetési célú vásárlás.
1: De pont fordítva, tehát a külföldiek beruházási vásárlás az megmarad. Az, amíg az S&P 500 emelkedik, addig jönnek ide a külföldiek, mert hiszen ez is egy befektetési eszköz, aminek van a megtérülése. Nem olyan drága, mint akár az S&P 500. Nem akarok senkit kétségbe ejteni, de, de vannak
2: sok...
0: a külföldi befektető is, nem?
2: Nem látjuk ezt. Nagyságra összességében nem. Egyes kerületekben, ahogy mondtam, és ez a 13, ötödik, hatodik kerület, hetedik itt, itt azért, sőt, még azt hiszem, az elsőben is, ezért 20-20%-át teszik ide. Az jó. A Összetétel az változik. Tehát korábban voltak irek, nyugatról most nagyon, nagyon magas a kínai aránya az elmúlt években. De ez máshol is ott van egyébként, tehát ez Auckland, Vancouver keresztül, ez, ez mindenütt egy. Mindenütt egy jelenség.
1: Igen, tehát ugye a, a, a MÁPLUSZ megjelenése az nyilván a belföldi befektetési célú vásárolókra hat. Külföldön nem jelent meg Maplus. Ed, eddig úgy tudom, meg rábbis is nem tudunk
0: róla. Igen, Hol... ugye, mint említették, emelkedtek az ingatanára, akkor megtérülés már nem feltétlenül olyan. Az emberek számolnak azzal, hogy azért nem fog minden évben 20%-kal emelkedni az ingatanára, bár még mindig, mint említették, olcsóbb Budapesten, mint mondjuk Bécsben egy ingatant venni sokkal olcsóbb, és ugye, mondom, ugyanezt az S&P 500 is minden évben elmondjuk. Tehát elmondjuk,
1: hogy ezek a részvények már rohadt drágák. Erre idén még 20%-ot emelkedtek. Azért, mert egyszerűen annyi pénz van a világban, ami a bankoknak köszönhető, ami a kínai mennekítésnek köszönhető, ami, aminek valahol le kell csapódnia. Tehát amíg ez folyamatosan képződik, addig, addig lehet egyre drágább Budapest, de ha még mindig olcsóbb, mint a környező, városok abszolút értékben, mert így jövedelem arányosan nem, akkor akkor nincs segítség, akkor ide is jönnek majd a külföldi velők.
0: És akkor nőtt a bérlakások aránya? Mert ugye ez a 80%-20% volt korábban, nagyjából természetesen, de érezhető? Én, 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 én azt
1: látom, hogy nem. És ugye itt, itt, de persze itt majd megint érdemes arról beszélni, hogy Budapest vagy Magyarország. Magyarországon gyakorlatilag nem változott. Budapesten el tudom képzelni, hogy nőtt a bérlakás aránya, de, de drasztikus statisztika különbséget én még nem láttam. Ott sem feltétlen,
2: mert megjelentek kiszorító dolgok, de ilyen kiszorítás volt például az Airbnb-a tehát egy adott befektetőnek az, hogy megveszi a lakást, és azt Airbnb-re hasznosítja, vagy, vagy bérlakásnak adja ki ott mm. ö, az összehasonlítható, tehát az, az helyettesíthető termék. De, de, de ott is inkább azt láttuk, hogy ennek volt egy kiszorító hatása. Én, én, én finomabban fogalmazok, de én nem érzem azt... Tehát nyilvánvalóan egy nagyon fontos szempont a kormányzati politikában, a családpolitika, és ennek egy nagyon fontos eleme, hogy támogatják a lakhatást, hiszen ez segíti a demográfiai folyamatokat, a családvállalást, a több gyermek vállalását. ez mindenképpen egy, én azt gondolom, mindenképpen pozitív önmagában, egy bizonyos részi támogatás miatt, még ha egy család, ha nem akar lakást, akkor nem fog. Ez annak segít, aki lakhatáshoz akar jutni. Persze az egy másik kérdés, hogy most mi van a fejekbe, vagy miért, akar, miért ragaszkodnak néhányan a lakhatáshoz. Itt én inkább azt látom, és ez, 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 ez egy nagyon nehéz kérdés, így a kínál szempontjából, hogy ugye egyes lakástámogatások növelik a keresletet, felhajtják az árat. Ezzel gyakorlatilag a a maga a támogatásnak az összegét is eladják, Megnéztük összehasonlítva a 2007 előtti, 2004 előtti lakástámogatási rendszerrel, nominálisan, tehát abszolút értelemben most forintra, a sokkal nagyobb támogatási jár a családoknak a lakatásra, a lakatás mellett döntenek. Csak mi a város. Viszont ha megnézzük a drágulást, a lakássár drágulást, relatíve maga a támogatási intenzitás, ha az ingatlanokhoz nézzük, az igazából ugyanakkora, sőt némileg kevesebb is, mind Budapesten, mind vidéken is. Tehát a lakásár növekedés lehet így csúnyán fogalmazni, felfalja ezt a támogatást. Én szerintem a egy egy másik kérdés, és ettől függetlenül, és ezzel mondtam, hogy párhuzamosan egy kérdés, hogy a kínálatot is segíteni kell, hiszen sokaknak lehet olyan igénye adott élethelyzetből, pályakezdő, stb., aminéről bérlakást igényel, és ennek inkább a bérlakásban kiszorult a hatása volt az Airbnb-nek is, de hát, hogy kevés a bérlakás ahhoz képest, mint egy főváros, globális fővárosról beszélünk. Egyébként ez nem... nem egy újdonság, ezt látjuk Bécsbe, látjuk az Egyesült Államokban, hogy vannak ilyen programok, sőt, 20 évvel ezelőtt Magyarországon is voltak, 17 évvel ezelőtt is fecskeházak, amelyek pont ezt a béllakás piacot segítették. De hát, hogy itt inkább az látszik, hogy a kínálat, aki hiányzik ebből az egyenletből és ami segíteni és főleg így a béllakások kínálata.
1: Balázs is volt? És ugyan, amikor a lakáspiacon akarunk segíteni, vagy a lakhatási helyzetben, akkor nem feltétlenül lakást sokban kell gondolkozunk, mert például a közlekedés segítségével, a közlekedés fejlesztésével is rengeteget lehet segíteni. Hiszen mi történik? Leesett az első hó, megállt a Máv. Na de innentől kezdve akkor a, aki vidékről vagy Budapest közeli településről járna be dolgozni, annak nyilván nem opció az, hogy az egy óra vonatúta lévő településről, ami viszont már egy óriási, tehát lehetne egy 100 kilométeres es kör, hogyha megbízható lenne a vonatközlekedés. És ugye gyakorlatilag ennyit ülünk az autóban is, amikor városból városba megyünk, tehát, tehát mondhatjuk azt, hogy itt van egy óriási kör, amiben lehetne lakni és Budapesten dolgozni, és ugyanúgy járunk, mintha Budapesten laknánk, de ez nem történik meg, mert például nem látom azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, ami mondjuk ezt a közlekedést segíteni nagy részben, és a, új, új családok, tehát a családok is mit, mit kaptak? Új autótámogatást, ahelyett, hogy új vonatjegy támogatást kaptak volna.
0: Fábján Gergely, hogy látják az ingatlanpiac piac egyéb szegmenseit? Irodák, szállodák, hoterek, vendéglátás, ipar, itt is dinamikusan növekedés az árakban és az építkezésekben akár?
2: Igen, lehet, hogy most látjuk, hogy azért ennek a ciklusnak egy, egy tetőzése van, és ez látszik, nem is a tetőzése, de a csúcsa felé tart, hogy most az mikor van forduló, az mindig jó kérdés, irodapiazon például a most lévő fejlesztések, vagy amik asztalon vannak, indulóba vannak, azok a 25%-át teszik ki a teljes, modern, új irodaállománynak, de hát egy jelentős növekedés lesz az irodaállományban a fejlesztések alatt. szállodába logisztikában azért ez egy kicsit kevesebb, de itt is egy Budapest koncentrációval teljes szobaszámnak a a 10-12%-a van épülőben, de több mint 6 ezer szoba a Budapesten szállodaszoba. De hát, hogy itt is van egy ma- masszív kínált ez mindig is szokott lenni. A, a kereskedelmi ingatlan piac mindig ilyen ciklikus hogy azt jelenti, hogy a, a pont, amikor már minél jobban távolodunk, és minél több év telik el, amíg pozitív adatok vannak, és a növekedés van, annál ambiciózusabbak lesznek az emberek. A klasszikus példa, ez mindig a világ legmagasabb épületeit nézzük, Ezt mindig egy gazdasági világválság után szokták átadni, akár a Petronaszt nézzük, a 98-ban az Ázsai válság elős közepén épült, ugye miőtt akkor a világ nagyobb épülete, de még a 30-as években a, az Empire State Building is ilyen volt, hogy mikor átadták, már, akkor a munkanélküliség volt, meg már közepének voltunk a, a világ nagyobb válságának. Ez egy ilyen jellegzetes, de ugyanígy 2008-ban a, a Burkhalifa, amiről beszéltünk, úgyhogy ez egy jellegzetesség, hogy a, a ambiciózusabbak lesznek a tervek, meg jobban jönnek ki a számok, és nagyobb a piac. Jelleg a rekord alacsony, tehát soha nem látott rekord alacsony az össze. A, a kihasználatlanság, ugye irodapi használ, ez az itt legfontosabb érték, hogy megépítenek, azt ki is használják. Egyébként, ha megnézzük a megépülő ingatlanokat, és ö, ö, történik egy, 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 egy sok, egy válság, bármi a következő időszakban, azért itt még, itt még van mi abszorválja, de van még egy kereslet, ami abszorválni tudja de hát nincs baj ahhoz képest mondjuk ami 2007 2008-ban volt, ugye akkor gyakorlatilag két toxikus eszköz volt a magyar bankrendszerben, az egyik a deviza jelzáloghitel hitel volt, ami összefüggött a, a lakáspiacsal nagy részben, a másik pedig a, a kereskedelmi ingatlan piac volt ami, ami szintén Uh, szintén egy toxikus eszköz volt. Most ezt nem látjuk bankrendszer szintjén, és uh, nem gondoljuk azt, hogy akkor a visszaesés lenne a keresletben, ami a- ezt a kínálat növekedést uh, már problémákat okozna.
0: Valási
1: Ez ugye ugyanaz, amiről beszéltem, hogy az S&P 500 folyamatosan drágul. Miért drágul? Mert a jegybankok, és furcsítom az nem ről van szó, nyomtatják a pénzt a világban, úgyhogy a, ha valaki megtérülést keres, az ugye most már a kötvényekben akár negatív kamatot is kaphat, ez már egy jó néhány éve így van, úgyhogy egyre kockázatosabb eszközökbe szorulnak ki ezek a befektetők, és ilyen a, a, a kereskedelmi ingatlan piaca is, hogy tisztában vannak azzal, hogy egyre kockázatosabb eszköz, hiszen ciklusok vannak egy gazdaságban, és olyan nincs, hogy 30 évig konjunktúra van. Viszont ennek ellenére, kénytelenek venni, mert még annak van a legjobb megtérülése, úgyhogy kénytelen lesz egy kereskedelmi ingatlan építő cégbe beruházni, vagy magába az épületbe beruházni, és ennek látjuk. Tehát ennek a óriási globális likviditás bőség keresi a targetjét ennek látjuk például itt a kereskedelmi ingatlanpiacon is a hatását.
0: Érdekes jelenség az irodapiacon, hogy sok helyen, tisztelet a kivételnek, euróban számítják a bérleti díjakat és a havi költségeket is. Mi ide-haza ezt a gyakorlatot? Milyennek az eredője? Pláne, hogy azt látjuk, hogy az euróforint igen jelentős kilengéseket produkál mostanában. Fábián Gergely?
2: Ez alakult ki a piacon, annó. de sokat lehet vitázni, sok, sok vita is folyik erről, mert ugye ez magával vonza azt is, hogy ha megnézzük a bankrendszert, akkor gyakorlatilag devizában nyújt kereskedelmi ingatlan hitelt, és emellett könnyen mondhatja, hogy természetes fedezet van. Egyébként sok, nagyon összetett a kérdés, mert sok vállalat van, sok olyan hely van, ahol amúgy egy, egy meg nem nevezendő multinacionális cégnek, ez nyilván ez semmiben nem fáj, Még egy kiskereskedőnek, aki, akinek forintban van a bevétele, tehát hogy itt széles spektrum van, akinek van. Ez gyakorlatilag annak, amikor elindult ez a modern irodapiac, így alakult ki ez a gyakorlat, hogy Európa szedik de a 2000-es évek elején, és ez, ez megmaradt. Is azt hiszem ez azért
1: alakult ki, mert itt a szokásosnál nagyobb a külföldi szereplők aránya, akár a bérbeadók esetén, de főleg a bérbevelők esetén, hiszen ki az, aki kivesz egy irodaházat, vagy több emeletét, az egy nagy multi. Akik persze nem forintba szeretnének mérni, amit csak lehet hanem euróban, és ugye itt a, sokszor van ebben a műsorban szóvalról, hogy eurót be vagy sem, ugye ez egy óriási előny minden gazdasági szereplőnek, hogy nem kell egy, egy mozgékony, volatilis deviza árfolyam mozgására figyelni, hanem euróban van az egész, és akkor az a, például mondjuk egy multinacionális cég, amely tervezgeti, hogy Szlovákiában bővüljön, vagy Magyarországon, annak nem kell a különböző deviza árfolyamokon számolni, mert úgy, hogy euróban van mind a kettőben a bérleti díj, és könnyű összehasonlítani őket.
0: És hogyha azt mondom, hogy most ebben a pillanatban, vagy ezekben az években ingatlan építési boom van Magyarországon, akkor az állításom helyes? Fábián Gergely, hogy látják? Természetesen a jövőt nehéz megjósolni.
2: Igen, ez a... Örök dilemma, és valószínűleg nem itt lennék, ha tudnám, hogy buborék van. Ezt el szoktam mondani sok helyen, hogy és ez nem a helye, a Big Short című film az egy zseniális film ilyen szempontból, ami a amerikai 2008-2007-es ingatlanpiaci boomról szól. Zseniális dialógusok vannak belőle, hogy most ingatlanpiaci buborék van, vagy nem, és észérvekkel nem is tudták, ugye ők arra fogadtak, hogy van és esni fog, és igazából ők például ak- akkor jöttek rá, hogy ingatlanpiaci bum volt, amikor lementek Floridába, ö- beszéltek emberekkel, beszéltek egy olyan ügynökkel, aki, aki strip-tisztánzosokra specializálódott már, mint hogy nekik adja hitelt, vagy beszéltek egy strip-tisztánzossal, akinek öt ilyen hitele volt, és mindegyik arra a konstrukcióra épült, hogy az ingatlanáraknak emelkednie kell, különben nagy baj lesz, és ott jöttek rá a nem tudták kimutatni, ezt, hogy bomban, van, vagy buborék, vagy, vagy mi, de hát én azt mondanám, hogy mindenképpen egy az ingatlan piacnak egy olyan részén vagyunk, ahol egy nagyon élénk kínálat van, és egy nagyon aktív piac, én nem mondanám, hogy bomban, van, vagy buborék.
0: Valási zsolt, felfutó ágban vagyunk, akkor fogalmazunk így? Hát,
1: ez ugye a ciklustól függ, és szerintünk már egy jó ideje a ciklus vagyunk, de folyamatosan ott vagyunk. Egyébként az az érdekes, hogy ebben a filmben, eh, ahol már ennyire hangos jelei voltak, hogy bumban van, ott ezek a szereplők még azért egy fél-egy évig még szívtak a pozícióikkal óriási. Tehát az egyiknek be kellett zárnia azt, hogy az ügyfelek kivehessék a pénzüket a hedgefányjából, mert ki akarták venni, mert folyamatosan rossz irányba mentek ezek a pozíciók. Tehát, Óriási veszélye van ennek, amikor valaki meg akarja jósolni egy piac tetejét vagy egy piac alját. Az egy, az egy, az pont egy ilyen volt, amikor nagyon sokan megégtek azzal, hogy itt már borzasztó drága minden, tehát sortolni kell, viszont nagyon sokan sokat is kerestek vele. Most, hogy ebben hol tartunk, és hogy meddig tudják a jegybankok, mert ugye az egy nagy változás a világban, hogy a jegybankok most úgy döntöttek, hogy mindennek tesznek. Tehát, hogy Amerikában még csak mondhatni még lassulás sem volt, már is csökkentette háromszor a fed a kamatot idén. Nem tudom, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy megállítsák, tehát hogy minél több meddig tudják kitolni ezt a ciklus tetőt, egyelőre sikerül nekik úgy tűnik.
2: Én szerintem itt egy fontos szempont azon hogy az igazlanok, hogy alakulnak, hogy hogy a bankrendszernek milyen kitettsége van kockázatos hitelekbe, és itt akár megnézzük a kereskedelmi ingatlan kitettségét, annak ellenére, hogy most egy aktív hitelezés van, akár megnézzük az olyan lakáshiteleket, ahol magasabb hitelfedezeti mutató van, de hát, hogy a, a, az ingatlan értékéhez képest nagyobb arányba vesznek fel hiteleket, azért ez egy jóval mérsékeltebb kitettség, mint ami volt évekkel ezelőtt, de hát, hogy mindenképpen ez az, az egy fontos, és ez sokat tud So, sokat jelent, hogy a, a bankrendszer biztonságosabb.
0: Ez még azt jelenti, hogy, hogy ugyan
1: a globális ciklus nagyon a tetején van, de Magyarországon rengeteg olyan jel van, ami még arra utal, hogy fönnmaradhat ez az óriási kereslet. Ilyen például, hogy még mindig nagyon alacsony a, a jelzálók hitel aránya lakosságban. Ez egy példa, de, de a gazdasági növekedés meg a bérnövekedés sem látszik kifulladni. Úgyhogy be a belső faktorokkal nincs probléma, kívülről érheti egy sok ezt az ingatlanpiacot.
0: Köszönöm, hogy itt voltak. A párbeszéd a gazdaságról mai vendége Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és Balási Zsolta a hold alapkezelő elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szétsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!